0: Добрый день, с вами подкаст «Мамкины урбанисты» И я, ведущий Василь Закиев а У нас сегодня гость — это Татьяна Федосеева Человек с огромным опытом, предприниматель, менеджер Человек, который очень хорошо знает, как работает бизнес Мы сегодня хотим пообщаться на тему того, а как воспринимается вообще урбанистика Человеком, который вообще с ней не знаком не сталкивался с тем, что какие-то парковки надо передвигать, двигать, организовывать движение и так далее Но при этом у которого возникают вопросики А почему там выделять полосу велосипедистам, да? А почему они так быстро гоняют по тротуарам? Откуда вообще появилось такое большое количество самокатов? Почему им до сих пор разрешают ездить по тротуарам и все такое? Это вот то, что этим летом больше всего, как мне кажется, болит в российской такой благосфере. Татьяна, расскажите, пожалуйста, про себя и потом пообсуждаем.
1: Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я начинающий предприниматель. Я занимаюсь развитием малых и средних бизнесов, помогаю предпринимателям развивать их проекты и бизнесы. У меня большой опыт в оптимизации бизнес-процессов, в работе, в настройке работы руководителей. Соответственно, у меня очень много вопросов по построению среды для бизнеса, для того, чтобы люди добирались до работы как, Вопрос, как строить бизнес-процессы, как работать в гибридном режиме, соответственно, как на это влияет транспортная доступность И вот это я все хотела бы обсудить
0: Ты говоришь, что занимаешься оптимизацией бизнес-процессов, а что, что это значит? Ну, просто обычно, может быть, ты выступаешь в подкастах для бизнесменов и предпринимателей. Сейчас у нас аудитория, может быть, которая не знает, что это такое.
1: Ну, как правило, в любом бизнесе возникают иногда какие-то проблемы касательно того, как построить процесс, где возникают какие-то затыки, почему бизнес не растет, почему возникают проблемы при Регулярной работе, соответственно, я разбираюсь, почему это может происходить Нахожу причины, которые надо устранить С путем трансформации бизнес-процессов мы решаем задачи по масштабированию, по росту По привлечению новых клиентов и так далее
0: А можешь ли какой-то пример привести?
1: Я работаю с компаниями среднего бизнеса, которые хотят увеличить продажи при этом они менеджеры, которые занимаются продажами, перегружены, не успевают выполнять задачи в срок, и они упираются в то, что выручка расти дальше не может. Я провожу анализ бизнес-процессов, понимаю, почему происходит у них перегруз, как надо перераспределить обязанности, какие лишние задачи убрать, какие задачи сгруппировать, передать, например, кому-то на более высокий уровень, задачи, которые можно спустить на более низкий уровень. И путем оптимизации вот таких процессов мы достигаем того, что порядочивается работа людей на всех позициях, и процессы идут более гладко и эффективно. Ну и, соответственно, достигаются цели, которые стоят перед компанией.
0: Ну вот в этом примере ты говоришь, невозможно растить продажи. -то. Почему нельзя просто нанять еще продажников?
1: Компания тогда будет продолжать плодить хаос, который у нее творится, не понимая причины, почему люди перегружаются, а, как правило, есть какие-то причины, что люди выполняют либо несвойственные задачи какие-то, либо лишние задачи, которые можно на какой-то э, уровень передать, и у людей освободится гораздо больше времени для эффективной работы именно по основной специальности, основной задаче.
0: То есть, найм дополнительных продажников в данном случае не помог бы?
1: Но в данном случае нет. В данном, в данном случае, в данном кейсе как раз проблемы были в организации труда.
0: Ну, это еще, наверное, не говоря о том, что вообще-то продажников нанимать сейчас сложно. И увеличить отдел продаж в два раза – это сама по себе задача со звездочкой.
1: Ну да, просто можно нанять людей, которые не будут выполнять задачу, потому что у них либо скиллы не развиты, либо, соответственно, опыта нет, либо... Ну, рынок переполнен, но люди э, не соответствуют тем функциям, которые от них требуются.
0: Угу. Татьяна, у нас подкаст, он э, для гражданских активистов, назовем это так, да, неравнодушных горожан. Соответственно, мы в, этом, в рамках этого подкаста стараемся максимально простыми словами обсуждать вопросы, связанные с урбанистикой. То есть урбанистика – это городоведение. Наука про то, как развиваются и работают города. В бизнесе есть такая же штука, что одни правила работают для малого бизнеса, другие правила работают для среднего бизнеса и совершенно третьи для крупного. Вот с людьми такая же история, что когда ты собираешь 20 человек, одни правила взаимодействия 200 человек, другие правила взаимодействия 2 миллиона человек, еще объединяешь все это в город, то, соответственно, возникают какие-то еще уровне абстракции взаимодействия, через которые люди формируют правила того, как им жить.
1: Да, я э, другую аналогию провожу для в бизнесе. То есть, когда мы работаем с предпринимателями, я и говорю, что вот смотрите, вы сейчас работаете как маленькое семейное предприятие, вам надо перерасти, превратиться в фабрику. Приходит фабрика, ей надо дальше вырасти в завод, а в завод уже большое такое промышленное предприятие.
0: Ну и корпорация потом еще.
1: Корпорация, да. То есть вот тоже такие же стадии. Можно провести аналогию как раз и с бизнесом.
0: Да, и, наверное, правила для разных городов, кстати, тоже будут разные по размерам. Ну, по аналогии. А, а расскажи, пожалуйста, где ты сейчас живешь? Как вообще устроена твоя жизнь с точки зрения перемещений ежедневных?
1: Так, я живу в Москве. Жизнь моя устроена так, что э, утро свое я начинаю с тренировок. Тренировки у меня проходят замкат. То есть мне сначала надо из города выехать за его пределы, а, рано утром провести там тренировку, и после этого у меня а, достаточно забитый день, то есть у меня будет, может быть много встреч в разных частях города, поэтому чаще всего я еду на машине. Опять же, мне надо ехать на машине, потому что у меня оборудование с собой для спорта, то есть это лыжи, палки, с ними ехать куда-то очень проблематично.
0: Ты занимаешься лыжным спортом?
1: Да, лыжными гонками.
0: А летом что ты делаешь?
1: Летом я занимаюсь сапсёрфингом и роллерным спортом, то есть, ну, это подготовительный для лыжных гонок.
0: Сапсёрфинг помогает в лыжных гонках? Ну,
1: нет, это два вида спорта, которые, которыми я занимаюсь.
0: Ага, просто по помогает поддерживать в целом форму, да?
1: Да. Ну, летом у лыжников более разнообразная подготовка, поэтому, ну, и бегаем, и на роллерах катаемся, и гребли можем заниматься, соответственно, выбираем то, что больше нравится. Угу. Зимой это лыжи.
0: Ты живешь внутри э, Москвы, в пределах Садового или в пределах Мукада.
1: А, в пределах Мукада. То есть я живу за, между третьим кольцом и Мукадом.
0: Утром тебе нужно выехать за замка для того, чтобы потренироваться. Там зимой это лыжи, летом это м, САП, и потом вернуться обратно э, в город. Для чего? Ну, то есть, просто чтобы свой бизнес-день провести.
1: Да. Иногда я провожу день, но ну, у меня гибридный график получается, то есть я, часть встреч у меня проходит удаленно, а часть встреч у меня проходит офлайн в городе. Причем в разных местах, так как у меня нет сейчас закрепленного какого-то места в офисе, соответственно, я перед, передвигаюсь по разным местам города.
0: Uh -huh. А удаленная твоя работа – это работа из дома?
1: Сейчас, да, больше из дома, но я, конечно, задумываюсь о том, что все-таки должен быть какой-то... Может быть, коворкинг или какой-то офис с кем-то вместе, потому что очень трудно дома отключаться.
0: Переключаться с контекста рабочего на да. до домашний, да? У тебя, наверное, получается какая-то длинная машина, раз туда нужно положить лыжи. Или лыжи влезают в обычную?
1: У меня бокс сверху на машине.
0: Ага, куда можно положить лыжи и закрыть? Да. Я подозреваю еще, что если человек профессионально занимается спортом, для него качество оборудования очень высокое, верно же? То есть это, наверное, очень непростые не лыжи. Не то, что можно условно купить в Спортмастере.
1: Или взять в прокат ближайший за 1000 рублей час.
0: Есть ли какие-то проблемы, с которыми ты сталкиваешься? Ну, вот, потому что пока выглядит, что нормально. Ты, знаешь, выезжаешь из АМКАД тогда, когда все едут в Москву, выезжаешь по свободной дороге, и потом заезжаешь тогда, когда час пик уже прошел. В
1: принципе, да. Но когда я вот работала топ-менеджером в страховой компании, сложности было побольше. Я, конечно, все равно выезжала рано утром, там в районе 7 часов, наверное, у меня начиналась тренировка. То есть я проезжала все пробки до того, как они возникнут. А возвращалась в город в районе 10 часов, наверное, когда тоже уже максимальный час пик прошел. Но все равно еще машин много. Вот. Но сразу же возникали вопросы. Когда ты топ-менеджер, у тебя практически всегда есть место на парковке э, в офисе. Но если офис маленький или какие-то встречи есть в другой части города, возникают проблемы, куда поставить машину. Если ты едешь сначала на встречу, например, после тренировки надо приехать на встречу, после встречи уже приехать, например, в офис. Тогда возникают проблемы. Ты сразу начинаешь искать места для встреч, где можно встретиться и поставить машину на парковку. С тем, чтобы потом доехать до офиса. Но и, и сейчас тоже. Если встреча назначается где-то в центре города, соответственно, там и цены на парковку высокие. И э, припарковать машину достаточно сложно, потому что каждый год количество парковочных мест постоянно сокращается.
0: А, кстати, нет варианта оставить лыжи, например, на месте, где проходит тренировка, или она каждый раз проходит в разных местах?
1: Она может проходить в нескольких местах. И, соответственно, и я могу отрабатывать тренировки самостоятельно тоже в нескольких местах. У меня, в принципе, не так далеко это все от дома. И, опять же, трудно добираться до этих мест без машины.
0: Потому что последняя миля сложная, да? То есть да. На автобусе не подъедешь. Я слышу, что есть одна проблема. Это невозможность припарковаться в тех местах, которые ты посещаешь в течение дня. Или сейчас, я так понимаю, что припарковаться уже можно, но дорого?
1: Все-таки большая проблема с парковочным местом.
0: самим фактом Чтобы,
1: чтобы было, да, было рядом с офисом или там с кафе, в котором назначена встреча. Угу. Чтобы рядом оставить машину и дойти достаточно в таком ну, небольшом промежутке времени.
0: А вообще платные парковки стараются проектировать так и цену на них назначить так, чтобы 20% парковочных мест в любой момент времени были свободны. В ну, в
1: Москве такого днем практически не бывает. Иногда приезжаешь, несколько кругов нарезаешь, даже там, где парковка достаточно дорогая.
0: Там, по-моему, по 500 рублей уже есть парковки, да?
1: Ну, по 500, наверное, встанешь, а вот э, чуть дешевле, по 380, по, там, по 150 уже встать сложно.
0: Как в известном меме, что парковочное место теперь зарабатывает больше, чем я. Надо было учиться на парковочное место. Да. Угу. И что делаешь?
1: Ну, либо нарезаю круги, либо уже принимаю решение, смотрю, если у меня есть время заехать домой, поставить машину дома на парковке, то дальше я могу поехать на такси. Этим летом я освоила самокат.
0: Расскажи, пожалуйста, про этот опыт.
1: Семейные команды работали на урбанистическом форуме в Москве. И он проходил у нас в Лужниках. Большая такая территория на которую, в принципе, заехать можно, но если ты на полный рабочий день ставишь машину, то ты, соответственно, все, что зарабатываешь, отдаешь на парковку. Приняли такое решение. У нас есть квартира родителей не так далеко от Лужников. И мы туда машину наставили и доезжали уже на самокатах до Лужников. Экономили. Я посчитала, что у меня экономия времени иногда в день получалась... Минут 40 даже там, один день я как-то час сэкономила, когда у меня было несколько встреч в районе трех станций метро. Самокат, конечно, хорошее подспорье в экономии времени, но тут очень важно, наверное, то, что это средство повышенной опасности. То есть возникают какие-то ситуации, они возникали пока привыкнешь, пока прикатаешься, то есть. Да. Опасные места, где из подворота не выезжают машины, потому что ты на большой скорости пролетаешь мимо, и было пару раз, что а, приходилось резко тормозить. Плитка мешает, она дребезжит очень неприятно. Хоть сейчас в городе сделаны практически везде съезды с тротуаров, то есть, в принципе, такая достаточно гладкая езда. Все равно вот эти места сочленения, особенно когда дождь, Проезжать страшновато и опасно, потому что колесо, если пойдет под углом, то оно скользит, может соскользнуть. Самокат тяжелый, опять же, если он дернется, то бывают случаи падений таких неприятных.
0: <сёк> Мы говорим про шеринговые самокаты, правильно?
1: <сёк> да, про шеринговые, конечно.
0: У них скорость сейчас ограничена в городе.
1: Да, у всех компаний немножко отличается, то есть Яндекс, по-моему, больше всего сейчас ограничивает скорость.
0: Порядка 25, по-моему, максимум можно развивать в целом в городе, но в некоторых местах вообще 10, да? Есть какая-то компания, которую ты предпочитаешь?
1: Наверное, вот в уж самые такие качественные самокаты, то есть не, не раздобанные, и телефон там нормально заряжается тоже один из бонусов. Mm. На каждом самокате есть устройство для зарядки телефонов.
0: А шеринговые велосипеды?
1: Я еще их не пробовала.
0: Ну На будущее оставила?
1: Ну, просто самокат был таким внезапным, в моем понимании, опытом. Несмотря на то, что, в принципе, я их пробовала за границей, но для меня они ассоциировались как-то с отдыхом. Так проехаться по набережной в каком-то там заграничном городе в режиме отдыха, посмотреть, поглазеть. Как перемещение, ну, практически я его никогда не рассматривала.
0: Такое рекреационное использование.
1: Да, просто, чтобы сильно не напрягаться.
0: Когда ты едешь на самокате, как ты себя в этот момент чувствуешь? Ну, то есть, во-первых, где ты едешь? Ты едешь по тротуарам или по дороге?
1: Я еду и там, и там. Если я еду в знакомом районе, вот, ну, как вот у Лужников, я могу ехать и по дороге, по краешку. Потому что я могу выбирать тот край дороги, чтобы он был дальний от стороны той, где выезжают машины, там у нас есть односторонние дороги, там вот мне удобнее ехать по дороге, чтобы избежать вот таких неприятных ситуаций. Ну, то есть, когда едешь на самокате, все время в таком напряжении находишься, все время в, как в повышенной готовности. То есть, чтобы никого не сбить, самой никуда не попасть. И постоянно выбираешь маршрут, где лучше проехать по тротуару, где проехать по дороге, но при этом трудно еще же соблюдать правила при этом, ехать по той части, которая предназначена для этого. В плане? Ну, если это дорога односторонняя, ты же можешь ехать навстречу,
0: угу. а
1: можешь ехать по движению. Mm. Вот. И насколько я знаю, можно ехать только в сторону движения по дороге.
0: А ты говоришь, что на самокате едешь в состоянии готовности, а на автомобиле это ощущение другое?
1: Привычное ощущение, потому что я за рулем, можно сказать, с 16 лет. Большая часть жизни прошла за рулем, mm -hmm. поэтому я спокойно себя за рулем чувствую. все, ну, конечно, в состоянии сконцентрированном, но на самокате я чувствую гораздо больше концентрацию и напряжение. Да, сейчас я вернусь к своему предыдущему графику, но при этом я уже стала использовать самокат для того, чтобы доехать от метро. У меня минут 10 пешком. Если я куда-то опаздываю, то навык есть уже быстро взять самокат и быстро за три минуты доехать до дома.
0: Угу. А ты на самокаты как смотришь со стороны не как уже пользователя самоката, да, а с точки зрения обычного человека?
1: Когда мы пешеходы, то для нас машина... Что она здесь едет, да? что она нам не дает проехать? А когда мы в машине, что эти люди нам мешают? Вот uh -huh. это как бы точно так же и с самокатом. То есть нету такого, что ты на них теперь смотришь по-другому. Точно uh -huh. так же. Но ты можешь идти по дороге и слышишь, что кто-то едет, и он может там слегка тебя задеть, или ты просто испытываешь от этого стресс, потому что он очень быстро надвигается, там сзади, например, или спереди. Ты не понимаешь, что он там затормозит, свернет. Uh -huh. Очень много ездят курьеров с огромными сумками при этом на самокатах, вот и с этими кубами. Uh -huh. И тут даже, может быть, не сам самокат страшен, а то, что он на тебя этим кубом заденет, потому что габариты сразу очень такие выходят за границы самоката, естественно. И кажется, что эта коробка просто сейчас занимает практически всю часть дороги. Есть у нас не такие широкие тротуары,
0: то есть на центральных улицах сейчас тротуары широкие, и поэтому там самокатчики могут разъехаться с пешеходами. Да, но все равно проблем, это да?
1: вот надвигающееся на тебя быстро средство, ты привык же, что все время люди ходят примерно с какой-то скоростью, mm -hmm. а здесь движется какой-то объект, движется быстро, это все равно еще непривычно для Причем человека. Причем еще
0: тяжелый, металлический, да? Да. Что тебя в том, как сейчас вот там устроен город, как пользователь этого города, беспокоит?
1: Ну, Меня беспокоит то, что когда я меняю способ передвижения, у меня возникают те или иные проблемы. То есть, когда я еду на велосипеде, мне не хватает велосипедных дорожек, то, что есть, мне не нравится, мне кажется, они спроектированы неграмотно. Когда я еду на самокате, мне непонятно, опять же, как мне ехать. Как... Я начинаю, там звонки везде есть на самокатах, начинаешь звонить, люди пугаются, но это точно так же я буду пугаться, если кто-то едет сзади. Потому что мы, опять же, не привыкли, что по тротуарам могут ехать а, транспортные средства какие-то. Когда я еду на машине, меня напрягает то, что у меня сложности с парковкой. Потому что там поехать, например, к врачу. Это проблема припарковаться там. Те места, куда я еду, там сложно припарковаться. Поехать там в банк или еще в какие-то места, где я бываю часто, тоже есть проблема Поэтому я выбираю, как правило, какие-то пункты заранее. То есть нужно напрячься, решить, продумать, где оставить машину или как добраться. То есть сейчас думаешь, как добраться, как добраться эффективнее, быстрее просчитываешь путь. И жизнь стала более так забита, скажем, плотно. Почему-то каждый год все больше и больше нагрузки.
0: Ну, больше тех самых мест, встреч, да, на которые надо да, успеть. Да, где
1: надо успеть, там различных мест. А особенно, когда становишься предпринимателем, то становится очень большой спектр проектов, которым ты занимаешься. И ты в один и тот же день можешь, тебе может тебе потребоваться оказаться в разных частях города. Поэтому не всегда удобно передвигаться тем же общественным транспортом из-за того, что это из одной части в другую. И иногда надо с пересадками ехать. Хотя, конечно, сейчас в Москве сделали дополнительный вид транспорта. Вот эти транспортные диаметры. центральная, как она? МЦД. А, МЦК. Московское центральное кольцо. А вот мы сейчас как раз ездили на урбанистический форум. И у меня получалась достаточно удобная дорога по МЦД, МЦК и дальше пешком.
0: Но общественным транспортом ты пользуешься, получается, да, когда...
1: Да, я смотрю, всегда просчитываю, как мне быстрее достичь точки и просчитываю, чтобы мне дальше было удобно передвигаться. То есть все зависит от того, что мне нужно иметь с собой, если какие-то вещи, там компьютер, много вещей, я чаще, конечно, выбираю машину.
0: А что насчет такси?
1: Ну, такси тоже, но если у тебя вещи, там, рюкзак, еще что-то, какие-то там, опять же, спортивное оборудование, то тоже очень неудобно mm -hmm. с собой это перегружать все постоянно. Если налегке, то можно и с такси.
0: То есть, в принципе, выглядит так, что, например, с утра выехать за МКАД, потренироваться, потом идеально это приехать домой, машину со всеми вещами оставить, или даже не дома, а где-нибудь, потом по делам поездить...
1: Я тоже так делаю, иногда я понимаю, что мне проще оставить машину, например, не въезжая за третье кольцо, где-нибудь там за 40 рублей или за 120, вот там 150 у нас. А я оставляю ее у какой-нибудь станции метро, особенно если это дальше у меня точка идет в центр. Я оставляю, доезжаю дальше на метро, делаю свои дела, потом машину забираю и еду домой. Ну, опять же, или еще иногда я оставляю с учетом пробки, которые возникнут вечером. То есть, я понимаю, где мне лучше оставить машину, чтобы я не встала в, ну,
0: в какие-то
1: вечерние пробки. Да, чтобы я быстрее доехала в метро и дальше уже не останавливаюсь, практически доехала до дома.
0: Парковки рядом с метро, это, получается, перехватывающие парковки, да?
1: Нет перехватывающие они все-таки достаточно далеко и неудобно я, я стараюсь находить ближе к третьему кольцу станции где можно припарковаться у нас вот по моему маршруту есть несколько мест где всегда можно найти место и недалеко от метро Но это прям не такие горячие варианты что если я опаздываю я еду так лучший вариант конечно заехать домой и дальше уже на общественном транспорте поехать в центр ну, потому что ты уже не зависишь, уже не будешь не спешить, а уже а, по своему графику отрабатывать все, и вернешься уже спокойно на метро.
0: А когда вот удобнее было на машине ездить? До, условно назовем это, Собянинских изменений или после?
1: Ну, до Собянинских изменений было, мне кажется, больше машин в городе гораздо. И бывали моменты, когда можно было застрять то есть у меня есть несколько воспоминаний, когда я в, была в пробках а, по несколько часов. Там по 4, по 5 часов. Один раз я стояла в знаменитой пробке на МКАДе, которая началась в 10 вечера и закончилась в 5 утра. По-моему, пол Москвы стоял.
0: Что интересно, за последние 10 или сколько уже, почти 15 лет, пока а, Собянин мэр, машин в Москве стало больше. А если еще вместе с Подмосковьем посчитать, который постоянно ездят, то владельцев автомобилей и вообще автомобилей ну, с каждым годом становится больше. И особенно это ярко выражено как раз в крупных городах, где люди постоянно покупают. Но фишка в том, что владеть автомобилем – это не то же самое, что постоянно им пользоваться для передвижения. То есть вот там на твоем примере видно прям, что ты такой очень мультидоменный пользователь, Который тут на такси, тут на общественном транспорте.
1: Да, я держалась очень долго. Я вот весь найм практически держалась за рулем, пока была в найме. А у меня практически всегда было место вот, исключая только последний год когда места не было, и я стала все-таки больше пользоваться общественным транспортом. Потому что, конечно, вот те, те изменения, которые сейчас есть, они вынуждают оставлять машину дома. Более того, около дома тоже есть проблема. То есть у нас одно парковочное место есть в доме, а вторая машина у нас стоит на территории. То есть если очень поздно приезжаешь, то в принципе можно место найти. А если приезжаешь там, часов 8, с 8 до 10, там, с 7 до 10, то место практически невозможно найти. При этом вокруг, по улицам, вот мы переехали 5-6 лет назад. вот За эти 5-6 лет количество парковочных мест вокруг жилого комплекса сократилось. Радикально. Ну, даже не в два, не в три раза, ну, даже больше. То есть, очищаются дороги.
0: А передвигаться без автомобиля комфортно? Ну, вот человек у тебя, который долго ездил на автомобиле, ну, практически постоянно, я так понимаю, да? Как-то в булочную за, хлеб... за хлебом тоже на автомобиле.
1: В принципе, комфортно. Но учитывая то, что я, в принципе, двигаюсь и без этого много, то иногда мне просто хочется уже в комфорте доехать,
0: просто посидеть, лишнее, да,
1: лишние, да вот уже, потому что ты всю свою дневную норму шагов уже утром отработал.
0: Угу. Понятно, хорошо. Вернемся к вопросу, что бесит.
1: Бесит плитка, прямо очень бесит. Она меня бесит и когда я еду на самокате, когда я бегу, потому что иногда я бегаю по городу. И не всегда есть возможность ее избежать.
0: А почему она бесит для бега?
1: Когда особенно вот есть на забеге, ты бежишь, например, по трассе на соревнованиях и попадают куски, выложенные вот этой плиткой, которая мелкая такая плитка, по ней она, из... ну, она не брусчатка, но она все-таки такая, как плитка бетонная. Когда бежишь, колени забиваются, мышцы забиваются очень неприятно, очень mm -hmm. быстро. То есть бежать по шоссе гораздо комфортнее, чем по этой плитке. Ехать на самокатах, ну вот раньше мы ездили на обычных самокатах иногда, тоже. Я в общем-то перестала на них ездить и с семьей гулять так, потому что меня вот стало выбешивать это то, что идешь в парк, а там в парке везде положили эту плитку, и ты там постоянно очень неприятно. На велосипеде ехать тоже неприятно. То есть, ну, хорошо, что я живу в районе, где есть большие, большое количество автодорож... Ой, этих, велодорожек. И ездя кататься, у нас в районе можно накатать большие расстояния, не выезжая на плитку, на бордюры. Но если это другой район Москвы будет, там, как... мне кажется, так вот не выберешь такой маршрут.
0: Но это, учитывая размер Диаметр колеса велосипеда Ехать по плитке на нем, наверное, вполне терпимо Но все равно неприятно
1: Ну да, на самокате гораздо Ужасно просто про Противнее, да
0: Плитку кладут, во-первых, из эстетических соображений Она красивее Во-вторых, ее кладут а, С точки зрения отвода воды Ну то есть по асфальту И по другим покрытиям Вода стекает Хотя есть виды асфальта, которые пропускают Через себя воду а плитка кладется на песочную подушку, и она сама немного впитывает, и между самими сегментами плитки вода хорошо уходит вниз, поэтому не образуются лужи. То есть люди могут во время дождя даже пешком идти, и лужи образуются гораздо меньше, а после дождя эти лужи быстро уходят. Или в него канализация тоже меньше страдает, потому что асфальт... Все сразу скидывает в ливневку. Проблема ливневки после дождя, вот Москву несколько раз затапливала недавно, не в том, что она не способна переработать такое количество воды, а в том, что она не способна переработать такое количество воды в такой краткий срок. Песчаная подушка в этом смысле является буфером, который накапливает на себя воду, а потом уже постепенно уже отдает ее в ливневку. И есть такая дилемма, что с одной стороны хорошо бы делать тротуары, особенно когда, например, у нас... Дети до 14 лет на велосипедах обязаны ездить только по тротуарам, самокатчики обязаны ехать только по тротуарам, то есть вообще-то на дорогу выезжать нельзя, да? Хорошо бы тротуары делать приспособленными для них, то есть для мелкоколесного транспорта, вспомним еще мам с колясками, да, а, и, а, людей на инвалидных колясках, то есть у них маленькие колеса, которые очень сильно страдают от этой плитки, роллеры. У них еще более маленький диаметр колес. Но э, в таком случае возникает другая проблема, что на этих гладких участках начинают как раз разгоняться вот те самые самокатчики, велосипедисты и прочее. То есть автоматически, как только этот вот шумовой эффект пропал, сразу же повышение скорости и повышение риска как раз конфликта между, как между друг другом, так и между пешеходами и, э, например, самокатчиками. То есть такая дилемма возникает. Как ее решить, толком непонятно, кроме как полностью разделить потоки. да, То есть, сделать специально плитка для тех, кто ходит пешком. Рядом там полоса для колесных видов транспорта, включая велосипеды. И уже отдельно полоса для автомобилей.
1: Ну, в, на в нашей стране, в нашем городе это не работает. Вот взять те же лужники. Там есть набережная. Она как раз разделена. Отдельно идет по набережной. Как раз выложенная плиткой вдоль набережной дорожка. Потом идет роллерная дорожка гладкая, и потом идет беговая дорожка. Вопрос, где идут люди.
0: Они идут, скорее всего, там, где более приятно Они
1: любят идти по беговой дорожке с выходом на роллерную. Потому что там гладко, там хорошо. Вот они любят туда выйти с коляской.
0: Особенно но с они... коляской, да.
1: Да, а ты несешься на роллерах, у которых нет тормозов. Также у нас есть лыжи лыжероллерные трассы в Москве. <с ill> Их очень мало, но они есть. Вот туда тоже очень любят выходить мамы с колясками или люди с собачками на поводке. И ты несешься со спуска, а эта собачка натянула поводок. О, да. Вот, то есть острое ощущение обеспечено.
0: Мы тут недавно обсуждали пример города, где как раз сделали велодорожки, и в итоге все люди пере... перешли на велодорожки, потому что тротуары забыли сделать. Ну, то есть, соответственно, пришлось быстро делать хорошие тротуары, чтобы люди с велодорожек просто обратно перешли на тротуары. Решением может быть, да, опять же, что у тротуара есть полоса, по которой можно спокойно катить коляску или, например, ехать на инвалидном кресле. Там. Не будем забывать, что вообще-то там мало мобильных у нас, если широко брать, это 30% населения, да, включая, например, бабушек, которым было бы удобно перед собой тележку какую-то катить. Или за собой тележку катить с покупками, да, и включая там полностью маломобильных тех, которые на инвалидных креслах ездят. Их процентов, наверное, 2-3, мы их совсем не видим, потому что они дома, там улицы для них сейчас агрессивны. То есть для них тротуар с полосой, где можно идти, для вот тех, кто быстро ездит, соответственно, отдельная дорожка. Проблема и как разделить, как сделать так, чтобы велосипедисты не ехали сюда, а люди не шли туда, она в том, чтобы то, что предназначено для пешеходов, сделать чуть более искривленным. То есть, велосипедисту будет некомфортно.
1: Вот я в Астане, кстати, видела, там такое есть, да, там есть разделение как раз для велосипедов и для пешеходов. Но там тоже есть те же проблемы с плиткой, и вот есть такие разделенные кусочки дорожки. Но там другая проблема, там иногда идешь и не понимаешь, это для велосипеда часть или это для пешехода часть. Потому что ее же всю не пометишь, если ты выходишь на нее где-то на, на, на середине, то ты не понимаешь, на какой части ты находишься. Ну, наверное, когда ты уже какое-то время в городе побудешь, ты привыкнешь, где какая часть, но когда ты только приезжаешь, еще не, бывает, что непонятно, и несется велосипед или самокат, с криками там, с сигналами.
0: Ну, мы заметили вот хороший проектировочный такой э, единый подход. Например, дорога, потом велосипед, потом пешеходная. Соответственно, каждый раз, когда возникает вопрос, а какая из них пешеходная, какая велосипедная, то что ближе к дороге, это велосипедная. И вопрос во, во многом снимается после нескольких там дней опыта проживания в таком Да, городе. но
1: там есть нюансы.
0: Вот, когда а сни... и
1: подъездные дорожки, и когда это как-то разделяется на самом тротуаре, то есть есть нюансы, которые возникают по ходу.
0: Ну, насколько я знаю, вот Москва, она близко как раз к этому идет. И вообще с учетом развития самокатов, да, и личного индивидуального такого транспорта, СИМ, сим, и средства индивидуальной мобильности, все вот острее как бы встает вопрос о том, чтобы им предоставить отдельную полосу. Забота здесь не о том, чтобы просто тем, кто много кричит, дать еще больше там дорожек и прочего, да. А понимание того, что каждый человек на сим, он освободил место на метро, освободил место на машине и не, не, не воспользовался такси и чем-то еще. То есть он, в общем-то, довольно мало места занимает на дороге, и это хорошо.
1: Это реально хорошо, да, есть много плюсов, но, как обычно, у каждого плюса, да, есть какой-то минус с обратной стороны. И
0: мы как раз в рамках этих минусов сейчас и живем, Да.
1: Да. Не, ну плюсы тоже есть, потому что все зависит от того, какую потребность ты испытываешь в настоящий момент. Если для тебя это сейчас решение проблемы, то это огромный плюс. А если ты сейчас не заинтересован в, этой, в решении этой проблемы, то для тебя это минус, они тебе мешают.
0: Вот про плитку, если там как-то попытаться суммировать, да, то это работа с покрытием. И через эту работу происходит и навигация. Ты показываешь, где что. И обеспечение удобства для тех, кто этой дорожкой будет пользоваться, иногда приходится все объединить, потому что места не хватает, да, вот там куча центральных улиц в Москве, где на тротуар, ну как-то не бейся, все равно больше полутора метров не будет никогда, а скорее всего там вообще метр, потому что здание так построены расположены и опять же к сожалению наверное, никогда не будет так что какому-то виду транспорта там или к счастью выделят полный стопроцентный приоритет всегда на любой автомобильной дороге будут лежачие полицейские искривления траектории которые подскажут что скоро а, перекресток например да притормози и также для велосипедистов тоже делают и лежачие полицейские и искривление траектории специальные такие ретардеры когда прямая велодорожка внезапно делает такой а, крюк в сторону и обратно. А, это предупреждение для велосипедиста, что сейчас имеет смысл снизить скорость. И а, ты не можешь не снизить скорость, потому что тебе нужно вот это сделать движение а, влево-вправо.
1: Да, но это рассчитано на дорожные велосипеды. Когда ты едешь на шоссейном велосипеде, то для скорости шоссейного велосипеда это является скорее препятствием, чем вот таким плавным
0: да, ну то есть надо притормозить, потому что дальше, скорее да, всего, Да, а ты раз, на большой скорости, автомобиля...
1: ты увидишь уже достаточно близко это, как препятствие, которое тебя вынудит выехать на проезжую часть, потому mm -hmm. что на, на такой большой скорости ты так не оближешь его.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, есть базовое правило ПДД, выбирать скорость, соответственно, ну, это да. условиям, погодным, видимости и прочего, для того, чтобы иметь возможность остановиться и среагировать на любое подобное препятствие. Тоже никто не пытается эти ретардеры скрыть, наоборот, их делают более видимыми.
1: Ну и все, все их воспринимают как косяки, а не как какую-то э, часть дороги, которая несет какой-то смысл.
0: Такие штуки, кстати, бывают и для автомобилей. То есть, э, есть ретардеры, когда ты с трассы заезжаешь в город, перед тем, как на начнется знак 60, делается ретардер, который, опять же, независимо от знака, заставит автомобиль обратить внимание... Поток сужения, скорость. да? Да, а если он не, за не способен заметить ретардер и врезается в него, то вот как бы, как бы тут жестоко это не звучало, пусть он лучше врежется в ретардер, чем в городе уже врежется в человека, которые в этом городе живут.
1: Давай вернемся к плитке. Получается, плитка… Ты мне объяснил, для чего она нужна, да, в принципе, логика есть. С другой стороны, получается, что практически каждый год эту плитку начинают менять, потому что с нашими климатическими условиями, я не знаю, то ли плитка такая, то ли любая плитка портится от э, зимнего сезона. И все лето, получается, эту плитку где-то в одном месте сдерут, а в другом месте ее там положат. И это создает летом неудобство при движении и для пешеходов, и для, соответственно, да. Также вопрос сразу же про бордюры. На... Зачем их меняют каждый год?
0: Ну, во-первых, я не знаю. Я могу только предполагать, на самом деле, вдруг там тема такая, что чем чаще меняешь, тем больше заработок. То есть, соответственно, есть лоббисты того, чтобы это делалось чаще, больше продавалось. Может быть, старые выкидываются, а может быть, старые уезжают, например, в соседние города, их продают еще раз тем, кому не такая качественная нужна, как в Москве. Может быть, в прошлом году использовали бетонные бордюр, а в этом году гранитный есть такой эффект если положишь плохо то придется менять и я видел примеры конкретных мест в москве где клали плохо поздно и каждый год меняли просто потому что не соблюдали технологию ну то есть технологии укладки асфальта плитки дома она есть да и если ты дом построил в ноябре и не учел тот факт что у тебя бетон цемент плохо сохнет зимой то скорее всего у тебя дом прослужит не 20 лет а 2 и причем, уже на второй год там будет холодно. Может быть, такая э, история с э, плиткой в некоторых местах. Есть еще один такой эффект, что нам кажется, что дорогу или какое-то место ремонтируют каждый год. Но это кажется. Я это хорошо заметил на вопросах э, инфляции и цен. То есть кажется, что никак не может быть инфляция там 10% годовых. Ну, я же вижу, что цены растут гораздо больше. Вот там бензин стоил 12 рублей, а вот он 50. То есть человеку очень плохо кладутся в голову ну, так он на обывательском уровне вот этот сложный процент и медленные изменения. И если, например, есть большой участок дороги, на котором в этом году ты вообще не был летом, просто не пропустил его. А в прошлом году там этот участок ремонтировали, в позапрошлом этот, три года назад этот, то по ощущению может получиться так. Каждый год ремонтируют.
1: Вот через год точно, потому что если смотреть под покрытие около моего дома, то получается через год меняют... Покрытие практически везде. Потому что оно, да, оно портится от снега, от вот, э, реагентов, от того, что скалывают лед.
0: В целом в России есть проблемы изношенности сетей. И чтобы их ремонтировать, регулярно э, вскрывают в тех или иных местах ну, прям целые участки. Иногда на всякий случай, иногда надолго. Еще один эффект может быть связан да, с тем, что эксплуатация неправильная. Я, что бы я сделал? вот Если к вопросу о банкиных урбанистах, да, мы стараемся здесь подбирать какие-то методики, которые можно сделать на ну, обычному человеку прямо здесь сейчас. Я посмотрел, чья это земля. Если это меняет город, то она, скорее всего, муниципальная. Написал бы запрос. Ну, прямо официальный запрос. Почему вы меняете плитку там, каждые полтора года? Почему там, человек, наверное, имеет на это право? Да? Потому что муниципальные деньги – это наши деньги. И нам очень интересно, почему вы тратите наши деньги неэффективно. Вряд ли ответ удовлетворит, да, можно покопаться и пописать еще. Не стоит кошмарить, потому что чем больше мы кошмарим, как бы, исполнителей, тем меньше они склонны стараться отвечать хорошо они будут писать просто отписки, но грамотный нормальный вопрос, он иногда снижает вероятность того, что на следующий год будут какие-то излишние глупости или злоупотребления. Ну просто человек, исполнитель видит, что она вообще-то на это обращает внимание. Не скажу, что это всегда работает, да, ну, в каждом конкретном случае, но в целом это такая полезная практика. Может быть, действительно у вас меняют зря.
1: В случае с плиткой, мне кажется, ну из того, что я вижу, что она реально портится очень быстро. Поэтому все вот эти плюсы, которые она дает, перекрываются большими минусами. Что ее надо много раз менять, чаще менять, чем асфальт. Вот. Ну и, соответственно, минусами, которые мы обсуждали, что она и создает какие-то неудобства.
0: Хорошую плитку не надо менять каждый год. А вот очень плохую плитку, плитку приходится менять сразу после зимы. Тут все зависит еще от качества, потому что, ну, если она бетонная, то ее выпекают. То есть готовят как кирпич и он может быть качественный или некачественный что-то доложили что-то не доложили что-то в плохих условиях сделали окей ну во-первых действительно у нас климат меняется ну то есть мы по консультируемся тут у озеленителей и они говорят что например в татарстане климат в принципе переходит на одну стадию выше то есть становится более теплым а это всегда вызывает изменение такие экстремальные, то есть когда больше становится экстремальных явлений, в том числе резких ливней. Потом подозреваю, опять же, что так же, как и с сетями, есть недофинансированность работы ливневок на самом глубинном уровне и на самом верхнем уровне, когда каждый пытается как бы ливневку использовать излишне. То есть вместо того, чтобы, например, создать системы, которые часть воды заберут на себя, они сразу все отправляют в ливневку, как будто она совсем справится. И она действительно 364 дня в году справляется, а вот на 365 день совсем не справляется и забивается. В принципе, также и устроены пробки на дорогах. То есть они как бы должны всегда справляться, но не в час пик. Например, что может быть: есть такой канал в Телеграме, хороший городовод, который ведут э, ребята из Южно-Сахалинска, и они сделали систему сбора сточных вод на э, большой парковки при автовокзале, то есть это, во-первых, увеличенная площадь озеленения, потому что зелень очень хорошо вбирает в себя воду, когда та внезапно пришла, во-вторых, это резервуары, которые забирают на себя воду излишки, чтобы не перегружать ливневую систему, и они набирают в себя воду и используются потом для полива. То есть эта же вода очищается, используется для полива, соответственно, еще и система водоснабжения не перегружается. В итоге, когда э, система вот действует у них на этом месте год, я не рассказываю какой-то на самом деле как rocket science, то есть вообще это работает всегда и везде, просто тут конкретный пример. Когда в городе все залило и появились гигантские лужи везде и дороги превратились в реки, на этом автовокзале все было в порядке. Потому что вот этот гидроудар на себя взяла система, которая была специально для этого заранее приспособлена. На уровне каждого жилого дома вполне можно сделать озеленение кровли. Существуют виды озеленения, которые подходят для эксплуатируемых крыш, неэксплуатируемых крыш и так далее. И вот это озеленение оно вполне может забрать на себя резкое увеличение количества воды, которое пришло. Ну и в целом сделать воздух вокруг чище, дом прохладнее и так далее.
1: Хорошо, тогда вопрос. А почему тогда, вот, например, у нас в Москве идет такая массовая застройка, очень много зеленых насаждений убрали, то есть у нас были, например, даже около дома маленькие такие скверки. сейчас построили там дома для реновации. По территории Москвы тоже таких очень много строится, причем они многоэтажные, с малым количеством парковочных мест внутри, то есть строятся большие высотные дома, людям точно будет негде ставить машины, потому что всем не хватит точно парковочных мест по тому количеству потому процента машин которому сейчас э, люди имеют. Вот. мне вот непонятно почему так делают
0: Ну вообще надо изучать конкретный случай и почему проектировщик там идет на те или иные решения, тем более что у муниципалитета вообще-то есть требования да, там по тому на какой класс жилья, сколько парковочных мест должно быть возможно. Нужно специально как-то еще урегулировать вопрос в крупных городах право приобретения автомобиля. Да, там не имеешь права купить, если у тебя нет купленного парковочного места. Способен купить автомобиль там, за 3 миллиона рублей. Должен быть способен купить для него парковочное место за там, миллион. Или там, по московским ценам может быть за два. Да, потому что если ты эту проблему не решаешь сам, то вообще-то... Ее придется решать городу, а каждое парковочное место, оно не бесплатное, любое парковочное место требует кучу денег на то, чтобы его построить, обслуживать, чистить, убирать, и оно забирает, например, место от зеленых насаждений. Я на прошлом подкасте общались с Дарьей Толковинковой из Казани, которая занимается в том числе вопросами озеленения, некий такой бенчмарк, на каждого человека, живущего в городе, должно приходиться примерно 40 квадратных метров зеленых насаждений. Причем не где-нибудь за городом в огромном парке, который как бы компенсирует то, что зелени никому не хватает, а как можно ближе, потому что это то место, которое влияет на его жизнь, даже когда он не ходит в этот парк. Деревья уменьшают количество шума, уменьшают количество пыли, охлаждают город. Летом это важно, чтобы не приходилось только за счет кондеров охлаждать помещение, тем самым еще сильнее перегревая и делая некомфортную улицу. Деревья просто создают красоту. Ну, то есть у нас, когда человека спросишь, в каком городе хотел бы ты жить? Почему-то никто не говорит город с бетонными джунглями. да, Все говорят наоборот, что где-нибудь в лесу, где-нибудь где тихо, где пахнет хорошо и так далее, где белочка может подойти. Ну, в Москве
1: вот сокращается количество зеленых насаждений, прям точно.
0: И несмотря на это, то есть, видимо, для решения каких-то узких задач а как можно больше людей впихнуть в центр Москвы или там в какой-то район, или более эффективно использовать пространство, зеленые саждения уменьшают. Бороться с этим можно и нужно, как на уровне там конкретных скверов, так и в целом, в принципе, существует правило компенсационной высадки, то есть когда что-то срезается, где-то должно быть высажено, и во многих городах есть люди, как-то активисты, которые специально занимаются как раз вопросами контроля за тем, чтобы деревья не врубались а вместо вырубленных сажались новые тут на самом деле там целый комплекс вещей я действительно рекомендую послушать тот выпуск потому что например большое дерево это не то же самое что маленькое по пользе которую оно приносит у каждого дерева можно посчитать его стоимость сколько на него потратили денег и сколько оно принесло денег там на самом деле вот кроме всей этой красоты там про пыль и прочее которые я говорил там есть конкретный экономический эффект выраженный в стоимости жилья больше зелени, жилье дороже, если про город говорить, то налоги собираются больше на имущество, например, да. Коммерческая недвижимость становится дороже, аренда становится дороже, потому что эти места людям интересны, чтобы устроить там кафе, магазин, офис или что-нибудь еще. То есть, если стоимость чего-то повышается, значит, людям это нравится, людям это надо. И заканчивая просто здравоохранением. То есть, в городах, где есть нормальное, продуманное, качественное, достаточное озеленение, Меньше людей болеют астмой, аллергическими заболеваниями и прочими вещами То есть болеют реже, умирают позже Что мне кажется довольно важно По-моему в Москве есть такое разделение на восток и запад Запад он более зеленый Потому что там проходила линия фронта И оттуда большинство производств убрали И потом после войны разбили много парков То есть старались именно в более парковом стиле все это развивать А восток он более индустриальный и более заселенный и поэтому, если смотришь по показателям, восточные школы – выше успеваемость, восточные поликлиники – меньше заболеваемость, восточные морги, там ЗАГСы – выше продолжительность жизни, дольше люди сохраняются в браке, ну и вот это вот все западные, да, то есть там, где больше зелени, показатели, вот те, про которые я говорил, лучше. Может быть, не все лучше. На самом деле, там, экономика, например, может быть, в восточных лучше, потому что люди живут компактнее, работают больше, там, производство развито лучше и так далее. Но с точки зрения именно комфорта и вот таких показателей, которые, наверное, для человека ассоциируются со счастьем, да, жить здоровее да, и дольше... больше все-таки
1: все дороже, а вся жизнь дороже на Западе, на Северо-Западе. Да. Ну,
0: в том числе, например, как бы, чтобы не, не, у нас картинка не была ванильная, да, то есть, когда люди живут в... Месте, где больше зеленых насаждений, увеличивается логистическое плечо, увеличивается количество желающих туда заселиться. Больше людей покупают квартиру, например, ради инвестиционных соображений и, соответственно, может быть, даже там не живут. Мне понравился вот твой пример, про который ты говорила, что была квартира в центре, в которую можно было переехать. Если мы попытаемся так математически это Бизнес-процессово решить задачу, а как бы все люди, которые живут за городом, могли поработать в городе, а потом уехать обратно, мы ее не решим, даже с учетом метро, электричек и прочего, то есть все-таки надо немного расширить взгляд и попытаться, а можно ли сделать так, чтобы люди, которые живут в центре, работали в центре, а те, кто живут за городом, работали за городом? Не обязательно все, но хотя бы появилась такая тенденция и такая категория людей, которые могут так делать.
1: Вообще, очень хорошо, мне кажется, если наладить работу гибридную, потому что, в принципе, человеку нужен офис, нужно общение с коллегами. Но для того, чтобы не тратить на дорогу столько времени, иногда, да, каждый день лучше либо какие-то коворкинги организовывать по периметру, да, или там не в самых центрах либо оставлять на работу дома, потому что в дороге мы проводим очень много времени. Я помню, что меня вот в начале моей трудовой карьеры очень э, расстраивало иногда вот то, что ты два часа добираешься до работы, два часа с работы. Тогда было, ну, было так, что по полтора, по два часа, если ты попадаешь в пробку, то, соответственно, можешь ехать долго. Были такие большие пробки, были узкие горлышки куда ты постоянно попадал вот. чуть чуть позже выйдешь попадаешь чуть э, раньше выйдешь например с работы или там позже выйдешь тоже опять попадаешь в общем э, очень э, время работы зависело прям до минуты от того времени во сколько ты выходишь из дома или из офиса
0: а что ты делаешь вот когда долго едешь в машине
1: ну, я телефонные звонки совершаю, то есть я пользовалась иногда общественным транспортом. В... У нас же есть вот перед праздниками время, когда трафик увеличивается, увеличивается очень сильно. Вот в эти дни, конечно, машины я оставляла всегда практически.
0: Ну, опять же, владеть машиной и пользоваться ей постоянно – это разные вещи. В принципе, мы по Европе видим, что люди, как правило, там богаче и автомобилизация выше. Но при этом то же самое, что мы видим в большинстве э, европейских городов, западноевропейских, особенно североевропейских, э, проблемы с э, пробками в центрах городов, она, ну не скажу, решена, но гораздо меньше болит, чем у нас.
1: Но ну, а потом о них все-таки вот в Европе более распределенное, что ли, население, что там больше малоэтажного строительства, там как-то чувствуешь себя гораздо комфортнее в городе.
0: Но с малоэтажным строительством есть особенность. Город малоэтажный, то в стандартной парадигме требуется еще больше машин, потому что увеличиваются расстояния. Хитрость правильного проектирования в том, чтобы город был достаточно малоэтажный, и за счет этого больше зелени, меньше людей, меньше скученности, да, но при этом сделать так, чтобы машина при этом не являлась средством ежедневной необходимости. Есть такое понятие вынужденная автомобилизация. Когда ты, может быть, с удовольствием и ходил бы, пешком и работал бы рядом, жил бы рядом с работой и пользовался бы там велосипедами, самокатами, общественным транспортом и прочим, настолько неудобно все эти способы передвижения в том месте, где ты живешь, что только автомобиль становится единственной опцией.
1: Еще зависит от того, какая у тебя специальность, чем ты занимаешься. Когда ты уже выходишь на уровень топ-менеджмента, ты, как правило, не выбираешь место, где тебе работать нужно. Вот, то есть у меня были те места, куда мне достаточно долго и неудобно было добираться, что на машине, что на транспорте, там, с, не с одной пересадкой. Но ну, приходится делать выбор в пользу, конечно, карьеры и задач, которые ты будешь решать.
0: Хотя, казалось бы, топ-менеджер как раз в ощущении обывателя должен иметь большую свободу, в реальности наоборот, да?
1: Чем ты выше забираешься, да, тем меньше как бы тех мест, куда ты можешь претендовать, ну, как по пирамиде, да? Соответственно, ты уже принимаешь решения именно исходя из условий и задач, которые ты должен решать, чем ты должен заниматься. Как правило, это не совпадает с твоим местом жительства. У меня было, наверное, одно наверное, место работы, которое было не очень далеко от моего дома, ну, по сравнению со всеми остальными. Длилось это два года. И все равно, там, на машине, когда едешь, там пробка, тут пробка. Все равно около часа ты добираешься, что дальше, что ближе. Дорога, как правило, в Москве занимает около часа.
0: То есть, важно не расстояние, важно время. Давай попробуем подвести какой-то итог. Что для меня было интересно в разговоре? То, что у тебя огромный спектр вариантов того, как ты а, планируешь маршрут. Ты пожаловалась, что слишком много мест теперь приходится в день посещать, да, я услышал со своей стороны, что ты можешь посещать теперь много мест, чтобы, может быть, раньше было, было совсем невозможно, да. Потом мне понравилась э, фраза, которую ты сказала, приткнуть автомобиль, да, я так подозреваю, что сейчас в Москве его нельзя просто куда-нибудь приткнуть, да, то есть или ты...
1: Приткнуть его теперь невозможно, да.
0: Ты или паркуешься в положенное место или, собственно, едешь дальше, чтобы... Как-то решить вопрос по-другому. Да, были
1: времена, когда мы ездили по трамвайным путям, объезжали пробки по тротуарам. Вот прям сейчас уже вспоминается это с ужасом. И как такое можно было делать?
0: <связь> <связь> ну, а как бы, как бы а все делают, тем более-то почему бы и нет? Казалось, что это прям единственный способ просто достичь результата, по-другому невозможно. Я подозреваю, что для жителя большого города вот такое количество перемещений в день, когда с утра на тренировку, потом домой, потом в центр работать, да, это, вот мое ощущение, это довольно большое достижение Москвы, что она позволила, ну, людям так спокойно жить и вот всем этим одновременно пользоваться. Подозреваю, что в других крупных городах это было бы гораздо сложнее.
1: Я думаю, что да, и опять же, если посмотреть назад, то есть я спортом занимаюсь 7 лет. Если посмотреть лет на 10 назад, я не представляю, как это можно было совмещать, потому что дорога занимала гораздо больше времени. То есть я не представляю варианта, что я бы выехала там в 9 утра, например, из Замкады и спокойно доехала до третьего кольца, там до центра. Ну, не так спокойно, чтобы совсем без пробок, но не стоя в них по часу. То есть я в допустимое время могу всегда практически рассчитать и оказаться в том месте, где мне нужно.
0: И причем это не то, что несмотря, а может быть даже и благодаря тому, что дороги сужались, полосы сужались, трафик успокаивался и так далее. То есть, речь же не идет о том, что это новые дороги появились.
1: Ну, когда, да, приезжаешь и негде припарковаться, думаешь, ну почему? Вот здесь же можно было еще сделать 3-4 парковочных места, и это решило бы проблему. Вот, когда ты в машине, то вот это все понимание, оно выворачивается наизнанку, да.
0: Как в бизнес-процессах, компромиссы. То есть, у нас есть что-то, что мы оптимизируем, и показатели, которыми ради этой оптимизации приходится жертвовать, но... Оптимизировать тоже может только до определенного уровня. Вот. Самая стандартная была оптимизация. То есть давайте попытаемся сделать так, чтобы ну, действительно все машины влезли и всем можно было поехать. там Дальше всего по этому пути пошли США. То есть строили семиуровневые развязки, города, в которых можно передвигаться только на автомобиле. Но э, путь оказался тупиковый. То есть э, невозможно построить город, в котором все едут на автомобиле и все влезли. Потому что там, математика простая работает, автомобиль занимает 15 квадратных метров сам, парковочное место для него занимает 30 квадратных метров с учетом подъездных путей, а это уже примерно как квартира. да. Соответственно, даже если ты делаешь многоуровневые парковки, получается, у тебя только парковки, куда можно поставить машину, должны занимать столько же места, сколько квартиры. А когда машина едет, у нее появляется такая штука, как динамический объем. Ну, то есть это действует и на человека, и на велосипедиста, и на все что угодно. То есть, когда автомобиль едет с маленькой скоростью, он должен, может оставить перед собой небольшое расстояние для торможения. И за ним тоже небольшое. Чем выше скорость автомобиля, тем больше это динамический объем. Например, на загородной трассе 130 км в час динамический объем он будет 150 метров в каждую сторону. Нельзя ближе находиться. Поэтому, когда говорят, что высокоскоростная трасса обладает большой пропускной способностью, нет. Большей пропускной способностью обладает точно такой же шириной трассы, на которой все едут 20 км в час. То есть, больше машин будет проезжать в час, пропускная способность выше. Но, конечно, на трассе быстрее доезжаешь. Вот. А в городе вот это преимущество «быстрее доезжаешь» перестает работать. И в городе такая этот, работает неочевидная на первый взгляд штука, что если мы замедляем транспорт, то больше машин въезжает, влезает в дороги, и больше машин может успеть доехать вовремя. И они проще стартуют, проще тормозят на перекрестках. В итоге, общее время доставки машины до места улучшается. Сколько я помню, в Москве сейчас так реализовано, что есть выделенные трассы. Это как раз диаметры, хорды... И, собственно, на которых можно ехать и 90, и 110, и, но они не пересекаются с другими дорогами, с другими участниками движения. Есть, собственно, улицы, на которых надо ехать медленнее. Вот что я еще интересного из разговора услышал, это про плитку. Ну, то есть, для меня это вопрос как-то был так периферии моего зрения, да, но, в принципе, это прям очень важная штука, особенно для людей, которые, как ты говоришь, и бегают, и на роликах катаются, да, и потом еще что-то делают, и на самокате, и пешком, что вот за покрытием, конечно, нужно больше внимания, Не только за пандусами, да, на которые я уже научился обращать внимание, потому что там с маломобильными общаюсь, а... но и на то, каково это покрытие, чтобы все-таки велосипедисты там и самокатчики, и роллеры могли ехать и не мешать, э, например, мамочкам с колясками, которым тоже нужна гладкая поверхность. И при этом не мешать пешеходам, которым как раз гладкая поверхность не нужна. Часть из них это люди на инвалидных колясках или с детскими колясками.
1: Ну вот, кстати, мой опыт вот этого лета говорит о том, что сейчас намного стал удобнее город вот для таких вот мобильных граждан, мало мобильных или для продвижения на самокатах, потому что... Вот я сейчас ногу покаталась по местам своего детства, где вот на велосипедах вечно катались. И там катаешься, когда, когда ты маленький, да, у тебя постоянно вот эти бордюры, ты с тротуара на тротуар перепрыгиваешь. Сейчас по этим же маршрутам катаешься, даже не задумываешься о том, что а, тебе где-то надо сильно притормозить. Ну, чуть-чуть страхуешься, конечно, на стыках, но они практически э, гладкие сделаны. Ну,
0: в Москве их делают хорошо. Там есть ГОСТ, который говорит... Если я не ошибаюсь, о том, что пол сантиметра должен быть перепад высот, то есть все, что больше, это не ГОСТ, и, соответственно, можно писать, опять же, заявление, чтобы исправили. Их должны срезать, стачивать хотя бы, да, или сразу делать хорошо, чтобы, или наоборот, наращивать при помощи битума, чтобы получилось гладко. А тогда у меня первый велосипед 20 лет назад, у него вилка переднего колеса из-за этих прыжков просто сломалась, ну, то есть... Металл оторвался. <смех> не, не то, что там деталька сломалась, а прям металл просто погнулся и оторвался.
1: Ну, тогда еще помнишь, задирали колесо, так вот перед тем, как ты к тротуару подъезжаешь, задираешь колесо, сейчас я даже такого и не видела ни
0: разу. <смех> ну, вот в Москве особенно, в других городах все равно приходится этим постоянно пользоваться, но в целом, да. Подписывайтесь на наш канал «Мамкины урбанисты», его просто найти в Телеграме, мы есть в Яндексе, ВКонтакте, на Ютубе. В Apple подкастах, то есть в любых местах, где можно слушать или смотреть подкасты, ставьте лайки, ставьте колокольчики, это позволяет продвигать здоровую урбанистику и просто создавать интересный контент для вас, нам позволяет общаться с интересными людьми и самим учиться в урбанистике, нам действительно это нравится.